0: Bonjour Ou alors, devrais-je dire « Hola !» Bienvenue dans cet épisode de Franklish. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'Espagne. Alors, pourquoi je veux vous parler de l'Espagne dans un podcast en français Eh bien, tout simplement parce que en ce moment, je suis en Espagne. Et donc, j'ai pensé que ce serait intéressant pour, pour vous de savoir un petit peu plus euh, sur l'Espagne. Et en même temps je peux vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment en français donc voilà depuis une quinzaine de jours maintenant euh, nous sommes en espagne nous sommes venus en espagne pour faire réparer notre camping car et nous sommes allés donc sur la côte est de l'espagne c'est à dire sur la mer méditerranée donc euh, l'espagne si vous avez jamais regardé une carte, vous pouvez regarder, donc c'est au sud de l'Europe et l'Espagne c'est une péninsule, donc c'est un gros bout de terre qui dépasse un petit peu et qui est entouré d'eau, d'un côté l'océan Atlantique, donc sur la côte ouest et de l'autre côté sur la côte est, la Méditerranée et au sud, les deux se rencontrent au détroit de Gibraltar. Donc voilà un petit peu pour la leçon de géographie sur l'Espagne. Alors pour vous en dire un petit peu plus pour nous, et pour que vous sachiez juste un petit peu plus sur l'Espagne, donc on est euh, en ce moment dans la ville d'Alicante, et on a commencé notre séjour en Espagne par la ville de Peniscola. Alors tout ça c'est sur la côte Est. La ville de Peniscola c'est à peu près, euh, on va dire, au milieu de, de l'Espagne, sur la droite. Si vous voulez, et c'est une petite ville sur la côte qui est très jolie et euh, tout entourée de montagnes. Et donc, euh, dans cette ville, il y a la compagnie qui a construit notre camping-car qui s'appelle Benimar, et c'est là qu'on est allé. Alors, les choses qu'il faut savoir pour sur l'Espagne, Donc c'est un climat ici qui est euh, méditerranéen, dans cette région, et l'Espagne est divisée en plusieurs communautés autonomes, euh, donc, la communauté dans laquelle on est, c'est la communauté valencienne. En espagnol, ça se dit « comunidad valenciana ». Et les communautés marchent un petit peu comme les États, en quelque sorte. Euh, elles ont, euh, elles prennent certaines décisions euh, elles-mêmes, qui sont pas nécessairement des décisions pour tout le pays. Alors, en ce moment, c'est assez important, puisque, euh, à cause de la crise du covid les gens ne sont pas autorisés de quitter leur communauté. Donc c'est un petit peu comme si si vous étiez aux états unis vous ne pouvez pas quitter votre état. Ou euh, si vous étiez en Angleterre, par exemple, vous ne pouvez pas quitter le comté dans lequel vous habitez. Euh, donc, euh, ceci étant, la région où on est est quand même assez grande. Donc, euh, et il se trouve que Péniscola et Alicante sont tous les deux dans la même région. Donc c'est pour ça qu'on a pu euh, aller d'une ville à l'autre. Et il y a à peu près trois heures et demie de route entre Peniscola et Alicante. Alors on est à Alicante en ce moment puisque notre fils euh, est aussi euh, étudiant et euh, joueur de football euh, à Alicante. Donc on a décidé de venir le voir et... On profite un petit peu puisque les restrictions en France euh, sont beaucoup plus sévères qu'en Espagne, euh, toujours dû au Covid. Donc, par exemple, ce qui se passe en Espagne en ce moment, c'est que tous les restaurants sont ouverts. Donc, on peut aller au restaurant. Euh, il y a moins de tables qu'en temps normal, mais c'est quand même ouvert. Euh, tous les musées aussi sont ouverts. Donc euh, on peut visiter des musées, on a visité un château, on a fait pas mal de choses euh, qu'on ne peut pas d'habitude faire en France. Et il y a aussi un couvre-feu en Espagne, mais euh, selon la communauté, l'heure varie. Dans notre communauté, c'est à 22h, donc 10h du soir. Euh, je crois qu'à Madrid, c'est euh, 23h ou minuit, euh, minuit. et euh, dans d'autres régions, c'est 23h. Donc le couvre-feu euh, en France, c'est à 19h. Et en Espagne, c'est au plus tôt à 22h et au plus tard à minuit. Donc, euh, ça laisse quand même beaucoup plus de temps pour faire des choses. Et euh, pour l'instant, ben, les choses ont l'air d'aller assez bien euh, en Espagne. Et ce qui est bien aussi euh, là où on est, donc euh, par rapport à la France, l'Espagne, c'est quand même au sud. Et euh, là où on est euh, à vol d'oiseau, on doit être à peu près... Euh, Bien 5-6 heures plus au sud que euh, là où on était et on est aussi à l'est sur la côte méditerranéenne donc où il fait beaucoup plus sec et euh, en général beaucoup plus chaud donc jusqu'à maintenant on a eu assez beau temps à part que bon le mois d'avril euh, dans un climat méditerranéen en général et dans cette région en général, c'est le mois où il y a le plus tendance à pleuvoir, donc on a quand même eu un petit peu de pluie, mais pas trop. Euh, on a aussi eu des jours très 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 beaux et très chauds, euh, donc on a pu bien en profiter et on va continuer. Euh, à visiter un petit peu plus. Euh, du point de vue des langues, c'est aussi important d'en parler puisque justement euh, le podcast que je vous propose a rapport avec les langues, euh, en Espagne, la langue principale, c'est euh, l'espagnol castillan, qu'on appelle castellano en, en espagnol. Et toutes les régions ont en général aussi une euh, langue euh, locale ou une langue régionale on va dire, euh, qui est utilisé comme langue officielle aussi. Donc, euh, dans la communauté valencienne, les gens parlent aussi le valencien, qui est en quelque sorte une sorte de, de, de mélange entre le français, euh, l'espagnol et le portugais, je dirais. Euh, si on parle français, c'est assez facile à lire et à comprendre. Et des fois, quand on entend les gens parler valencien, euh, on, on reconnaît des mots qui ressemblent vraiment, à, carrément à du français. Euh, alors c'est aussi assez similaire à l'espagnol, donc en fait, quand on parle les deux, on peut comprendre assez bien. Et tous les panneaux, euh, tout ce qui est publié, doit être écrit dans les deux langues. Donc c'est assez facile de pouvoir voir à quoi ça ressemble, et euh, d'être exposé au moins à la lecture, euh, si ce n'est à l'écoute, puisqu'on euh, rencontre aussi des gens qui le parlent. Mais par exemple, si on doit prendre le tram, euh, toutes les indications, euh, toutes les routes, euh, tous les horaires sont indiqués euh, en castillan et en valencien aussi. Donc ça c'est assez intéressant, euh, toutes les autres régions en général ont aussi euh, leur langue. Dans certaines régions c'est un peu plus important que, que d'autres. Ici on nous disait euh, la semaine dernière qu'il y a des gens qui essayent de pousser à n'utiliser que le valencien euh, dans les publications. Pour l'instant, c'est 50-50 et euh, le Valencien est enseigné dans les écoles exactement au même niveau que le Castillan, c'est-à-dire à 50-50. Donc tous les gens qui vont euh, à l'école dans la communauté valencienne, dans toute cette région, apprennent les deux langues. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire un petit peu sur euh, l'Espagne pour l'instant, pour commencer. Euh, il y aura peut-être un petit peu plus, puisqu'on va rester à, à, ici pendant un petit peu plus longtemps. Mais pour l'instant, voilà, ça vous euh, donnera une petite idée euh, de l'Espagne. Et puis peut-être euh, ça vous donnera envie de regarder d'un peu plus près euh, ce très beau pays qui jusqu'à maintenant nous plaît beaucoup. Voilà. Okay, so I'm going to switch to uh, English to summarize a little bit what I just said. So... Um, As you may know, because I think I mentioned it in um, another uh, podcast a little while ago, uh, we're currently in Spain and we've been here for about two weeks. And we came here uh, because we had to fix our RV, our camper van, or motorhome, uh, which had a, a problem with the heater. And uh, we came to a little town in the east of Spain, on the eastern coast of Spain, so on the Mediterranean, which is called Peniscola, and uh, we stayed there for a week. We had our uh, vehicle repaired and then we decided to come to Alicante because our son is here uh, studying and uh, in a soccer program playing for uh, a team here. So um, just to explain, uh, compared to where we were before, Uh, we are uh, completely on the other side, in fact, uh, of Spain. We were on the west coast of France, so we drove down along the uh, west coast of France and we then sort of turned uh, towards the east uh, or southeast once we were there to reach the Mediterranean coast and if, as the crow flies would we'll be probably about six hours south. Um, of where we were before. So it is a little bit warmer. And because it's also on this side, on the Mediterranean coast, it's uh, normally a lot sunnier and um, uh, uh, warmer and drier. At the moment, though, April tends to be the month that's uh, where it It rains if it's going to rain in this region and apparently this April has been uh, pretty bad. We had a couple of uh, bad uh, rainy days, but it's it's fairly rare and it's normally a very pleasant climate, which is uh, not too cold uh, and not too hot at the moment, but it gets very uh, nice and, and very hot in the summer. So. Um, just to tell you a little bit of Spain, if you don't know exactly where it is, so it's in the, the southern part of Europe and it's a, it's a big peninsula and on the west coast you have the Atlantic and on the east coast you have the Mediterranean and in the south both of these uh, meet in Gibraltar basically and um, the country is divided in uh, autonomous communities Um, I Off the top of my head, I can't actually remember exactly how many there are, but uh, it's I think it's it's between 12 and 17 or something like that. It's quite a few. Um, but we are in the uh, autonomous community of Valencia, and um, luckily... Both the places where we needed to be, which were really Alicante, where our son Michael is, and, and Peniscola, where we had the RV fixed, are in the same community because at the moment, due to the COVID restrictions, uh, people are supposed to only stay in their own region. So if you think of autonomous community kind of like of states in the U.S., or if you're in Britain, if you can see that it's like counties, uh, these, uh, regions have some autonomy. They call autonomous communities. So they have, uh, the governments of these regions make certain decisions that are not necessarily, uh, the same laws as, uh, The, the rest of the entire country. Um, so for instance, during COVID, they each have different rules, for instance, as to the curfew time and uh, where we are, the curfew is at 10. And apparently that's what, one of the earliest uh, Madrid is midnight and other regions, the curfew is at 11. Um, other than that, uh, in terms of COVID at the moment, the restrictions are a lot less than in France. Uh, for instance, here all the cultural activities are open, so museums are open um, and also restaurants are open. Uh, there are less tables, they're at 50% capacity or a little bit more now, I think the restriction just changed again. But all the restaurants are open and people are just taking precautions uh, to go out. But um, And and obviously things close a little bit earlier, as 10 o'clock for Spain tends to be quite early. Um, So I think that's all I wanted to tell you about uh, Spain. We're going to be here a little bit, so maybe we'll do a few more episodes. But so far, it's been a, a very nice place. And, uh, you know, if you're curious, you can just have a look and maybe plan a, a holiday here uh, at some point. So, à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'écouter Franglish. Au revoir.